0: こんにちは、アクセシビリティの情報サイトアクセルがお送りするポッドキャスト第24回2013年7月17日頃配信予定号です中根です
1: 24度目ましてインフォアクシアの植木です
2: FC ゼロ山本泉です
1: はいよろしくお願いしますよろしくお願いします,しし
2: ますさあじゃあ今回もクリッピングからスタートしますはい2013年7月7日、アライドブレインズ都道府県のウェブサイトに対するアクセシビリティ調査結果を発表。そしてもう一つ、アライドブレインズ政党のウェブサイトに対するアクセシビリティ調査結果を発表。ということで2本、中根さんお願いします
0: 。はい。えっと、前回のポッドキャストで紹介したのが、やはりアライドブレインズが実施したこれは政府機関に対する調査あとまああのその他50組織だったと思いますけれどもに関する調査の結果を前回のポッドキャストでも紹介しましたしクリッピングでも紹介したんですけれどもこれの同じシリーズといいましょうか同じ調査で今度は都道府県の公式ウェブサイトただまあ調査期間中に調査が完了しなかった北海道は除くっていうふうになってましたけれどもそれから各政党これは2013年の4月時点だったと思いますがに総務省に届け出があった政党ですね政治資金規正法に基づく届け出だということだと思うんですけれどもにあった政党で公式サイトの存在が確認できた政党についてこれらの公式サイトの全国のページ公開されている全ページを対象にした調査をしましたという結果報告ですで。と内容的にはです。ののるものとやっていで,で傾向としても大体似通っていてただその政党の方は実数 X83413 の2010の東急チングル A の達成基準に問題があるサイトの率が政党の方が高いっていう。えー、ことがまあ一番目立つ結果という感じになってますね。でそのほかに関しては、前回のポッドキャストの中の議論を聞いていただければ、大体どんな感じで捉えればいいのかっていうのはお分かりいただけると思うんですけれども、基本的にはやはり、まだまだ改善しなきゃいけない部分もありますねというような感じのことが見て取れる、特に政党の方はもっと頑張ってくれなきゃ困りますねというような
1: 内容になっていました
2: 。こちらについいて植木さんかかがですか
1: そうですすそうねあの前回の話の話まあえー、繰り返しになっちゃうかもしれませんけど例えばランキングで言うと下位の方のそれこそ 90% 以上え問題があるって言われている都道府県とかのページ見てもそんな実際には悪くないんですよねだからあの多分これ例えば1個でも画像のオルトをつけ忘れたしかもそれがヘッダーにその画像があったっていうと全ページ共通なの多分 99% とか一気にいっちゃうっていう類だと思うんですがなのであのえ東急 A に問題のあるページの割合でランキングにするのはちょっと実際のアクセシビティの確保度合いからはちょっと乖離してしまう危険性があるのでそこはちょっとどうかなっていうのは相変わらず今回も思ったところです
2: 。そうでですよねやっぱりこれも数字だけで踊ら(笑)されている(笑)場(笑)合ではないなと前回の私のように。
1: 君はもう踊らされてないね
2: もう大丈夫です
1: よしいいぞ
2: ということでまあ一つの指針ではあるけどもこれをまるまるうのみにしない方がいいけども一つ事例としてっていう感じで見ておくといい感じですか
0: そうですねやっぱりその全体の傾向というか意識のど強さの度合いとかそれぐらいは測れるかなって気がするんですよねやっぱり政党の方がちょっとその割合が高いとかっていうのはやはり何かを示唆してるなとは思うんですよね
2: あとはあのいつ調査をしたのかっていうところにも政党の場合はあるかもしれないですよ
0: ね、えー、そうですねまあ今回の調査六月の、えー、半ばぐらいとかっていうことなのでその後まあ選挙に向けてどうなったかとか、選挙期間始まっても今更新できますから法律が変わって、ね。だからその時に良くなっているのか悪くなっているのかとかっていうのはちょっと興味はありますよね
2: 。2013年7月7日、エクストラボイスセンス及びブレイルセンスシリーズ製品の新ファームウェアバージョン 8.0 を公開。新たにドロップボックス連携機能などを追加ということでこちらも中根さんお願いします
0: 、はい、これ以前もクリッピング、えー、とポッドキャストで取り上げたことがありますけれども視覚障害者向けの製品でブレールセンスとあとボイスセンスという、まあ、視覚障害者向けの PDA、えーまあ、あの携帯型の端末ですね、えー、があるんですけれどもこれの新しいファームウェアが出ましたよということでそういう情報です。まあ、具体的にはこれらの製品っていうのはボイスセンスっていうのは音声出力だけ、えー、ブレールセンスっていうのは展示の出力展示ディスプレイが搭載されていて展示の出力とあとは音声の出力がついている機器でで入力は6点入力という、まあ、展示使用者が使うことを前提として作られている製品なんですけれどもでこれあの中身はですね結構その Windows と親和性の高い構造になっていて例えばまああの Word、のファイルが扱えるとかそういうようなこともあったりしてそういうような製品なんですけれどもこれの新しいファームウェアが出て何が今回変わったかっていうといろいろ細かいことはあるんですけれども多分一番インパクトが大きいかなと思うのはドロップボックスとの連携機能が新たに搭載されたというところで。ということでドロップボックスに保存しているファイルを実際にはこれドロップボックスに直接アクセスするというような感じではなくてドロップボックスから手元にファイルをダウンロードしてきて編集してアップロードすることが比較的簡単にできる機能が追加されましたというようなのが一つ大きいところですねそれから一番最上位機種のブレールセンス U2 という機種に関しては YouTube の動画の再生機能がつきましたとで、まあ、動画といっても画像がどうなっているのかよく分かんないんですけど、まあ、あの画像なくても結構その YouTube ってビデオクリップとか。プロモーションビデオみたいな音楽,音楽のプロモーションビデオみたいなのありますから音だけ聞けるのでも十分価値があるコンテンツって多いんですねですからそういう視覚障害者で YouTube を見たい人 YouTube のコンテンツを楽しみたいっていう場合にわざわざパソコンとか、まあ、YouTube がえっとオフィシャルに対応している iOS とか Android とかを使わなくてもこの製品で YouTube が見られるようになったというとこがちょっと大きいかなと思いますで他の製品に関しては多分 CPU パワーの問題だと思うんですけれども YouTube 機能はついてないと。いう感じですかね、なので、まあ、あのいろいろこういうあの視覚障害者専用の機器でも進化していて機能がどんどん追加されていてでちょっと注目しておくと面白いかなと思って一応あの更新情報出るたびにこちらには掲載してていいこうかなというふうに思っています
2: エクストラっていうのはこれを「そのボイスセンス」とか「ブレイルセンス」っていうシリーズを出している会社名ですか
0: そうです、ね、あのエクストラは一番まあ有名なのはおそらくジョーズというスクリーンリーダーを日本語化して売っているところというか、えー、位置づけだと思うんですけれどもそのほかに転訳をする、えー、普通のテキストファイルとかワードでもいいんですけれども普通の文章テキストを展示のデータに変換するためのソフトというで、まあ、これがエクストラというソフトなんですけれどもこれを作って売っていたりとかであとこのブレルセンスとかボイスセンスっていうのはヒムズという韓国のメーカー。がオリジナルを作ってるんですけども、これの日本語化をして、で、日本のマーケットに対して売っているというのが、このエクストラという会社です。あともう一つ、ドロッ
2: プボックスの話ですけども、これは iPhone とかのアプリとも同じような感じですよね。その、ダウンロードして、編集してアップロードする。そう
0: ですね。ほぼ、ほぼ感覚的には同じですねだからちょっと PC で使ってるのとはちょっと違うけれども
1: 、iPhone とかとは似てると思いますね
0: ,
2: すね,ね。わかりました。植木さん、いかがですか
1: PDA っていうとそうういコンパクトな端末っていうイメージが僕たちはあるんですけど、はい、このプレイルセンス、ボイスセンスって、今、製品ページ、ウェブサイトで見せると、結構横幅が18センチとか25センチとかあって、奥行きが12センチとか7センチとかで厚みが39ミリとか25ミリとか。ちょっとごつめな感じな、ね、
0: そうですね、P、一般的な PDA というよりはちょっとごついですねただその、えー、っと特にブレールセンスに関しては展示ディスプレイを搭載しているのでどうしても幅がもう,、うんそうね、その搭載しているセルスの分は取らなきゃいけないのでうどうしても幅が大きくなるのとあと厚みも出てしまうっていうのはありますねでボイ,スセンスはだボイスセンスぐらいになるとまあ一般的な PDA ちょっと大ぶりな PDA かなって感じなんですけれども他の機種は確かにちょっとあの PDA って呼ぶには大きいかな。ちょっと小さめのノートパソコンぐらいかなっていうぐらいのつもりで思っといた方がイメージとしては合うかなと思いますね
2: 。2013年7月7日、KGS 展示 PDA の新製品を発表。BM32。BMPK は販売終了ということでこちらも中根さんお願いしま
0: す。はいえー、と展示 PDA ネタが続きますけれども KGS という展示ディスプレイをまあ主に作っている会社でそれから展示ディスプレイを作るための部品であるところの、まあ、展示、えー、セルという部品ですねこれの供給をしている、えー、と日本のメーカーですけれどもこちらが新たに展示 PDA を作って9月11日に発売しますよという、えー、そういう話題です。でこれはですねあのクリッピングの方の記事の関連記事のところにも出てますけれども去年の11月に行われたサイトワールドで、えー、モッックアップが展示されれていいたものの製品化だという,ふうに思われますで今まで KGS が作ってきた展示 PDA というのは展示を読み書きするために特化したものだったんですけど今度は普通のテキストですね漢字金混じり文とかを作ることもできるように作られているというのが一つの特徴になっているようです。まあ、詳しいことは現在発表されていることについては基本的にクリッピングの方にまとめてありますのでそちらを見ていただきたいと思うんですけれどもまあ一つ製品というか選択肢が増えるということでいいことかなとは思いますでその一方でこれまで KGS が売ってきた BM32 ブレールメモの32マスのモデルですねそれから BMPK というのはブレールメモポケットの略称ですけれどもこの2つの端末これは展示を読み書きすることに特化している展示 PDA ですがこちらについては販売終了というお知らせも併せて出ていましたというそういう話題です
2: 中根さんはどちらかを使ってたりとか、
0: えー、と僕はえとブレールメモポケットというのを比較的日常的に使ってますね今もはい
2: は今回のこののこニュースっていうのはどんんなな感じなんですか、ま
0: あ、あの今多分国産で手に入れられるもので一番小さい展示出力ができる機器ってブレールメモポケットなんですね、うん、で今度出るそのブレールメモスマート16かな BMS16 という略称ですけれどもこちらはちょっと大きいんですね。なのでちょっとブレルメモポケットがなくななくっちゃうのは残念だなっていう気が正直しますねやっぱり結構ねその小さくて軽くて持ち運びが簡単っていうのは重要なので本
2: 当に重要だと思い
0: ますでブレルメモポケットってさすがにあの胸ポケットには入らないですけどスーツのジャケットのポケットぐらいには入るしあのジーンズの後ろのポケットとかにも。あの突っ込めば入るっていうレベルの大きさなんですよ、うん。だからあれはね結構貴重な存在だというふうに思っていて、これが販売終了になってしまうというのは非常に残念だなというふうに個
1: 人的には思ってますね。確かに中納さんが使っているブレイルメモポケットと比べるとちょっとごつい感じが見てってもありますね、うん。何か期待する新機能みたいななんかあるんですかこの
0: 。うんまあパソコンとの連携がだいぶしやすくなる。部分はあるんだろうなとは思うんですけどね。あと、まあ、ちょっとその製品ページを見ると、スマートフォンとの連携機能も点点点みたいなことが書いてあって
1: 。ありすみません、点点ってなってますね
0: 。連携機能も何なんだよっていう感じ。で、そこがどれぐらい。点々点が何ていうんですかね1行か2行で終わっちゃうようなものなのか1ページぐらいあるものなのかによってだいぶこの製品に対する評価って変わってくると思いますね。するかもしれな
1: いししないかもしれないしみたいな感じに読めちゃいますからね,ねしようと思ったり思わなかったり,ったりラジバンダりと。よ<笑>よろしししいうううで
2: <笑>次ききましょうかいきましょょかか<笑>年7月12日 NVDA 日本語チーム NVDA 日本語版 2013.1.1JP をリリースということでこちらも中根さんお願いします
0: 、はいえー、このポッドキャストクリッピングでも何度も取り上げている NVDA という、えー、オープンソースの Windows 用のスクリーンリーダーですけれどもこれはもともとはオーストラリアにいる開発チームが中心になって作っていて、まあ、世界40か国語ぐらいには対応していて日本語もそれには含まれてるんですけれども。ただそのえっと、オリジナルで配布されているパッケージには日本語の音声合成エンジンとかそれから転訳展示を出力するためのエンジンですねそういったものが含まれてないという背景があります。でこの問題を解決するために日本語の音声合成エンジンそれから転訳エンジンを含んだパッケージを独自に配布しているのがこの NVDA 日本語チームというグループで,で日本語版というのはまあそ,ういうそういうパッケージなんですね。でえっと、本家オリジナルの NVDA も今バージョンが最新バージョンは 2013.1.1 というバージョンなんですけれどもこれをベースにしたその日本語パッケージというのが、えー、7月に入ってから出ましたよという内容です。で、えっと、細かいことに関してはですねあの記事の方を読んでいただいた方がいいと思うんですけれども、まあ、いろいろと、えっと、日本語関連の部分も改善されているということなので。でその日本語を扱うために必要な追加機能みたいなものも、この日本語版にはあの、オリジナルにはない機能とかもちょっとつい,てついてたりするので、日本語を使う人にとってはこっちの方が使いやすいというケースが多そうだなというようなものです。なので、まあ、あの日本語環境で NVDA を使いたい人の場合は、NVDA 日本語チームが出してくるパッケージにも注目しておいた方が良さそうだという感じですね。でまあ、あとはあの前回紹介したこの NVDA ワールドというあのイベントが8月にありますけれども、これを主催するのもこの NVDA 日本語チームということなので、興味がある方はそちらも併せてですねちょっと見て,見ていただけるといいんじゃないかなというふうに思います植木さん、いかがですか
1: 。はいえー、と記事の中に、罫線文字や記号など、文字説明機能の改良って書いてあるんですけど、これ、つまり罫線の文字とか、いいろんな記号文字の読み上げが強化されててるっていう感じなんで,すか、ね、そうですねより分かりやすくなるようにということなんだと思いますね、これは。形成文字ってど,どう読まれるん
0: ですかえー、っとですね、スクリーンリーダーによって、あるいはそのスクリ同じスクリーンリーダーでもまあ辞書の作り方によって、ユーザーのが変更してたりするケースもあるので、違うんですけれども、はいうんまあ、一応、何かしら区別はつくようにはなっていて、例えば二重横線とか、あと何,何、えー、っと右。右下みたいなこうカクカクってなったこうやつとか一応想像がつくような読まれ方はするんですけれども正確に伝わってるかどうかっていうのは正直なのかよく分かんないですね僕だけが判断しようと思ってもやっぱり誰かに見てもらってこれがこういうふうに読み上げられてるっていうのがちゃんと分かるような経験を一回ぐらいしておかないとですねちょっとえ実際にどう見えているものがどういうふうに読まれてるのかっていうところまでは実は正確には把握できないかなっていう気はしますね、う。ん
2: 私はよくメールとかで、えー、半角のハイフォンをたくさんつなげてあの、区切りにしたりすることもあるんですけれど、そうとか、あとは、イコールを、半角のイコールをつなげて区切りにしたりするときがあるんですけれど、そういったときっていうのは何か不具合とか、
0: 特にはないですねだ大体のスクリーンリーダーの場合は同じ文字がいくつか以上続いた場合はあの省略して読むみたいな機能があったりするので、えー、っとマイナスマイナスとか読み始めて34回読んだ後にあとはなんか省略みたいな感じになるので,で、えー、っと当然その横線っぽいものだっていうのはさすがにマイナスとかイコールとかってどういう形かって大体、まあ、見えなくても知ってる人は多いと思うのであの意味合いとしては通じると思うんですね。それよりもタちが悪いというかあの困るのがあのいくつかの文字を、えー、混在させてこう区切り線を作ってるケースあ
2: ハイフン私はアスタリスクハイフンアスタスアスタリスクってやります
0: それの場合だと同じ文字は続かないので省略されずに全部読まれるんですねシグ
1: ネチャとかによく使われますねそういうのありますね
0: なのでそっちの方がねあのねまあまあもうみんな慣れてるからまあまただと思うけど<笑><笑>読み飛ばしがしづらいっていうのはありますね。あなるほど
2: 、うん、おでもやっぱりこう「うん#」ハイフンアススタリスクがこう並ぶとちょっとかわいいんですよね女子っぽい感じがするんです、うん、<笑>あのイ,イメージ的に
1: 。いいよじゃあ君はそのまま
2: わかりましたそのままいきなさい乙女のまま進んでいきます。うんでもさっきのその同じ文字が続くと省略されるっていうところで、例えばラブレターで、好き好き好き好き好き好き好きって言ってたくさんやったのつもうもう同じだからって言って省略されたりするとちょっと寂しいなと思ったんですけど、<笑>そこら辺はどうなんですか
0: 、えー、そういう経験がないのでよくわかりませんが、<笑>えっといや、どうなのかなあの、検証しないとわかんないんですがじゃ
2: あ今度は送ります。中西さんに<笑>、えーいい
0: 。い
1: いですで。奥さんに言っちゃお
0: う。何
2: でし
1: ょ
0: う
2: っていうかい、今、超拒否られましたけど、これは何なんですか
0: 。<笑>おかしいないや。もしかしたら、その、えっ、ー、と、複数の文字がっていうのは、えっ、ー、と、特定の文字に限ってるかもしれないですね。あの、半
2: 角とか、そういう。とか
0: 、うん、あと、そうですね、記号だけとか、なんかもしかしたら、そういう。風な制限を知ってるかもしれないですけど、ちょっとよくわからないですね、それはね。な
2: るほど、じゃあ、あ今度、ぜひ、検証をる。じ
1: ゃあ、おくだけ、ただだから
2: 。そうですよね、送ってみ。ま、送っています。うん2013年7月12日、W3C, WAI, WCAG 2.0 関連文書を更新し、意見募集を実施。ということで、こちらも中根さんお願いします
0: 。はい、えー、アクセシビリティ、ウェブのアクセシビリティに関して取り組みをしている、ウェブアクセシビリティ i l i t y i という、えープロジェクトですかねが W3C ワールドワイルドコンソーシアムの中にはありますけれどもでこのクリッピングポッドキャスト等でもよく取り上げている Web コンテンツアクセシビリティガイドラインズ略して WCAG といいますがこれを作ってるまあグループがいるところですねあるところですねでここがその WCAGWeb コンテンツアクセシビリティガイドラインズの関連文書2つを更新して新たに1つを新しいものを公開しましたよという。お話ですで更新されたのは「UnderstandingWCAG2.0、えー」Understanding WCAG 2.0 という日本語訳だと WCAG2.0 解説書という文章それからもう一つは「Technics for WCAG2.0」という日本語訳だと WCAG2.0 実装方法集というこの2つのドキュメントですねこれが、えー、と更新されました。でこれはは具体的にはですね WCAG そのガイドラインそのものはだいぶこう何て言うんですかね抽象的な書かれ方をしているので具体例だったりとかそれ,それをちゃんと理解するための情報とかっていうのがこの関連文章この2つに書かれてるんですけれどもそういったことって結構その技術の変化に伴って変わってくる部分がありますので定期的に見直しが行われていると大体1年に1回ぐらいな感じですかね見直しされて更新されているということで今回も更新がありましたと。で、え、これに関して、えっと、更新された内容についてコメントがあればお願いしますということで、まあ、コメントの募集が出てるわけですね。で、それとは別に、新たにもう一つ別の関連文書が公開されまして、あの、ちょっと、長いので、えー、正式名称は省略しますけれども。
2: じゃあ、読み上げます
0: 頑れ。頑張ります
2: 。ガイ、ガイダンスオンアプリティン,アア
0: プライングですね
2: 。ガイダンスオンアップ何でしたっけアプライング。アプライング WCAG2.0 to Non-Web Information and Communications Technologies。略し(笑)て(笑) WCAG2ICT (笑)です。
0: (笑)はい。ありがとうございます。まあ、今のを聞いても何のことやなって感じだと思うんですけど。まあ、要するに WCAG2ICT というこの略称でいきますけど、これはあの、ももとと当然 WCAG というのウェブコンテンツアクセシビリティガイドラインズというのはウェブ技術を使って作られているコンテンツに関してどうやったらアクセシビリティを確保できるかということを示している文書なんですけれどもこの考え方をウェブ技術を使っていないのまの情報通信技術 ICT ですねに適用する具体的には電子的な文書だったりソフトウェアだったりに適用するために必要な考え方そうういいいったものが示されているという感じですね。例えばその WCAG だとユーザーエージェントブラウザーですとかそういったものの存在が前提になったものの書かれ方がしていたりとか、まあ、ウェブページっていう単語が出てきたりとかそういう部分があるわけですけれども Web 技術を使っていないわけですから当然 Web ページなんてないしそれからユーザーエージェントって何だっていう話になってくるのでその辺をどういうふうに解釈すればいいのかっていうことを示しているとそういう内容になっているのだそうです。で詳しい内容については僕もまだちゃんと読んでないんですけれども、まあ、そういったものが新たにできてで、えっと、これは仕様になるわけじゃなくて参考文書として公開していく予定であるということなんですがこちらに関しても、えっと、初めてこう正式な草案というか公開された草案になっていますのでこれに対する意見を募集していますよということで先ほどのと合わせて8月15日まで募集がされていますと。い
1: う、そういった情報です
2: 。植木さん、こちらについて
1: 。はい。例えばアンダースタンディング。まあ、えっ、ー、と、ウィーケーグ二点解説書。の方なんかを見ているとですね。まあ。えっ、ー、と、例えば、一番最初の達成基準で一点一点一でノンテキストコンテンツ、非<タッ>テキストコンテンツっていうのがあるんですけども。あの各達成基準。ごとに。その達成基準の意図だとか。事例だとか。あと。その達成基準を満たすことができる実装方法の一覧とかっていうのが並んでるんですけどちょっと細かいところなんですけどその実装方法の一覧のところの実装方法のタイトルの並べ方がちょっと見直しがされていてえっと今まで特にこの 1.1.1 っていうのはえよく使われる達成基準だと思うんですけどすごく見づらかった分かりづらかったのが今回えっとちゃんとこう並べ替えがされていて今までよりはだいぶ分かりやすく実装方法のタイトルが並んでるかなという
2: それはどこを見たら
1: アンダースタンディングでテクニックスっていうところはいここに一覧がずらっとーこういう場合にはこの実装方法が使えるっていう一覧があるんだけどこれがあの今まではすごく分かりづらい一覧だったのがシチュエーションごとにこういう状況こういう場合だったらこういうこの実装方法が使えるようこういう場合だったらこういうの使えるよっていう感じで分かりやすく整理され直してるところがちょっといいかなと
2: なるほど全然関係ないんだけどテクニクスってそっかなんかヘッドホンのイメージが
1: <笑><笑><笑>なんかあったね
2: テクニークスっていう音楽だけが今耳にあって<笑>。ずっと今話を聞きながらそのフレーズだけがずっと頭をこう回っていてですね言わずに折れなかっ
1: た
2: 2003夏<笑> 2003? 違う<笑> !2013 夏ですね
1: 時計は巻き戻せないんだよ
2: <笑>はい未来を向いて進みますでは、えー、以上でクリッピングは終了です
1: はい
0: 。
2: じゃあ続きまして中根さん次のテーマをお願いします
0: 。えっ、ー、とまあテーマってほどのものでもないんですけど、最近ちょっと四、えー、年もののパソコン（カッコ Windows XP 搭載を）を、えー、買い替えて、えー、Windows 8に一気にジャンプアップした。それすごいですね。結構大変ですね。大変ですよ。えー、どう
1: ですかで、Windows 8は
0: ？いや面白いというか、まあまだまだちょっと僕自身が慣れてないので。えー使いこなしてるとは言い切れないんですけれどもまあいくつかやっぱり注目すべきところがあって、はい、まず一番大きいというかまずというかこれだけ話せば今日はいいかと思ってるんですけれどもあのえっとですね Windows のパソコンをかまあ届きます通販で買ったので「届きました」と「開けました」「電源入れました、うん」でまあ電源入れると当然普通に立ち上がってきて初期設定の画面が出てきますよね Windows の地域を選んだりとか、はい。うんあとなんかマシンの名前つけたりとかそういうところが出てきますけれどもその画面がまあ出ているだろうなと想像しながら、えー、と Windows のロゴがついているキーがありますね。はい、あれと,、えー、と U アルファベットの U を一緒に押すと、はいえー、コンピューターの簡単操作センターというのが立ち上がってですねでしゃべり始めるんですね。で、えー、それもちゃんと日本語の、えー、比較的聞きやすい音声合成エンジンがもう最初から内蔵されていてでその画面で例えばズームを使う拡大を使うとかあとナレーターっていうその Windows にデフォルトで入っているスクリーンリーダーを使うとかそういうのを選べるようになっていてそこでナレーターっていうのを選んでエンターキーを押すとそこから先全部音声化されるんですね。なのでさっき言ってた初期設定とかもう全部画面を人に見てもらうことなく全部できるっていう状況になっていて実はこれ w i n d o w s 7まではそういうことなかったんですね
1: 。なので Windows7
0: の頃っていうのは一、えー、回初期設定が終わった後は、えー、ナレーターを立ち上げるってことができたんですけれども今初期設定の段階でそれができるようになったので、えー、っと僕はそれでなのでその初期設定の画面を、えー、やり過ごしやり過ごしってこともないですねちゃんと設定してで、えー、っと自宅の w i f i につなぐ設定もナレーターを使ってやってでその上で、えー、っとスクリーンリーダー自分が普段使っているジョーズとかをインストールすると。いうことを、えー、全部自分で人に見てもらわずにできたというのがうんこれがまあかなりあのー、ある意味革命的な出来事でしたね。ナレーターって前からありましたよね。ナレーターは XP の頃から一応ありますね。ただ XP の頃なんて本ほん本当に機能が限定されてたしその初期設定の画面なんか絶対読まなかったしあと日本語の音声合成エンジンも搭載されてなかったしということで全然だったんですけれどもはいはいはい今はあのナレーターがかなり頑張ってる印象で例えばえっと今回買ったのはタッチスクリーン搭載の,えがあのいらないだろうなと思いながらもタッチスクリーン搭載のやつをあえて買ったんですけどノートパソコンを<笑>。タッチスクリーンにも一応対応対しているのでえと例えば触ったところに何があるかとかってまあ使うアプリケーションにもよるんですけどちゃんと読んでくれるんですよねナレータータで
2: ー今手のある指をさ置いているところが何かっていうのを読んでくれるそうです
0: ねだから iPhone のボイスオーバーに近いようなイメージでえー、
1: っ
0: とこれがまたちょっと面白いというか皮肉というかな状況なんですけれども JOAS というのが一応日本語環境で使えるものとしては一番高機能のスクリーンリーダーなわけですけれども、うん。ですよね。で Windows 7から Windows 8に変わったときに、そのジョーズとかそういうスクリーンリーダーが画面上の情報を取得するための仕組みっていうのが大きく変わったんですね。その関係で、えっと今までちゃんと読み上げられてたものがジョーズでちゃんとうまく読み上げられないようなケースっていうのも。えー、それななりにあるようなんですねまだちょっとその辺の検証がしっかりできてないので何が良くて何が駄目なのかみたいなことまでははっきり言えないんですけれどもただやっぱりちょっと今まで使えてたのに何かおかしいなっていうようなことはしばしば直面するんですね。ただそんな時も、えー、と今度はですねあのデフォルトとこれキー操作変えられるのかどうか分かんないんですが、えー、と Windows キーと Enter を押すといつでもナレーターを立ち上げられるんですね。でとということでおもむろにナレーターを立ち上げて確認するとジョーズでは今一つ確認がうまくできなかったところが確認できてしまったりとかです
1: ね
0: ナレーターって今まで使えないスクリーンリーダーの代名詞みたいな<笑>な
2: んんか言ってましたもんねそれぐら
0: いの勢いだったんですけど今これはかなり改善されていて、あのー、まだだからそういう意味でジョーズが、えーまあ、他のスクリーンリーダーももしかしたらそうかもしれませんが Windows8 にこなれてないというか、えー、十分にチューニングができてないのかなっていう印象がある。ので、ウィンドウゼートいいですよとは言えないんですけれども、お勧めはできないんですけれども、ただナレーターの面白さっていうのはあってですね。これに興味があったら、ちょっとあの触ってみたらどうでしょうっていう感じがしますね。
2: なんか声質とかはお好みですか。えー、っ
0: と、声質はもともと入ってるやつは女性の比較的はっきりとしゃべる声で、これマイクロソフトの多分提供している。音声合成なんですけれども、音声合成エンジンなんですけれども、あの、他の、例えば、えっと、このポッドキャストで取り上げたことがあるかどうか覚えてないですが、ドキュメントトーカーという、比較的よく使われている日本語音声合成エンジンというのがまあ,あるんですが、これなんかをインストールすれば、これに切り替えることもできます
2: 。ということは、じゃあ、ナレーター1本で、まままないいててしまう可能性
0: も、えー、っと今ははだそこまではいけてないでけすね、えー、っと例えば漢字の詳細読みっていうその変換するときにこの字はどういう字だよっていう説明をしてくれる機能とかってのは多分まだないですしその辺があるのとあとまあ,あのアプリケーションで対応してないものとかもまだ多分それなりにあると思うので完全にナレーターだけにするってことはできない状況だと思うんですが。どうも Windows 8.1 のプレビューを使った人によると,、えー、とナレーターも改善してるっていう噂が聞こえてきたりするのでなのであのナレーターだけでなんとかするのは無理かもしれないけれどもあのセットアップが。セットアップできるっていうのはすごく大きいしあとあと普段使ってるスクリーンリーダーでうまくいかない時に試しにナレーターでも見てみる実際に僕それ今やってますけれどもそういうことによって打開できる局面っていうのは<笑>結構ありそうな気がしていて。あのか、ー、んか面白い時代になったなっていう
2: 選択肢も増えましたねそうい
0: う意味ではそうですねただで使えるものでここまでできちゃう,うんだからまあやっぱりすごいなと思いますよ
1: 心強いバックアップの登場って感じですね
0: そうですね本当に最悪の場合ナレーター立ち上げればあとなんとかなるかもしれないっていう感覚は今ありますので実際使ってて今まではもう本当にジョーズと NVDA 両方入れといてどっちかがダメになったらどっちかを起動,しあ起動できないみたいなそういうことがよくあったんですけど、えー<笑>今はまあ今もジョーズと NVDA を両方入れてますがジョーズが何かおかしなことになった時とかはえっとナレーターを立ち上げてみるということもするようになりましたね最近はえぇーエキさ
2: んこの Windows 8に関して何かありますか
1: いやもう中根さんからの続報を楽しみ待ちたいなとはい思いますはいはい、はい
2: 、さあじゃあもう一つ今回はえー、告知というかですね、やらせてください。アクセルのメルマガで新しく連載、不定期連載なんですけど、私山本泉がアクセシビリティ100本ノックというコーナーをやるようになりました。で、すでにやっと1回目のがフルで終わったところで、コーチ指導も終わり、次のまあ第2回、第3回というお題をいろいろと探しているところなんですが、ここでですね、私も探してるんですけども、ここの自分の、例えば会社の、この部分のアクセシビリティをどうしたらいいんだろうとかというようなお題を募集したいと思います。ぜひ、一緒にアクセシビリティ100本ノックをやってくださいお願いします
1: まあ、要はあれだよね、ノック待ってるんだよね、イジーズがね。はい。グローブ構えてね。そうです。バチコイ、バチコイ。バチコイって待ってるんだよね。そうです。誰かのノッカーになって。ノッカーが。勢いのいい打球を。走るよ。右へ左へ。華麗にさばくよってことね。
2: くるっと回ったりもするかもしれないわよ。OK? <笑>ということで、あのまあ、自治体サイトでもいいですし、気になったウェブサイトでもいいですし、自社サイトでも構いませんので、まあ、部分的に、えー、ここの部分のアクセシブな、えー、マークアップであったりとかデザインとかっていうのを考えたいなというのがありましたら、ぜひ、i n f o ク a クセルドッ l n e t までメールでお便りを送っていただけたらと思っております。よろしくお願いします
0: 。はい。よろしくお願いします。マッチしてます
2: 。てなことで、今回のポッドキャストは以上です
0: 。はい。どうもありがとうございました。はい、なららなーまたねー。はい。また次回です。さよなら。このポッドキャストへの皆さんからのご意見、ご感想を Twitter、Facebook、サイト上のコメント欄、そしてメールで受け付けています。
1: メールアドレスは
0: フィードバック @accel.net、フィードバック @accel.net です。なお、いただいたコメントなどをポッドキャストの中でご紹介する場合があります。それではまた次回
1: 。時計は巻き戻せないんだよ。ジー<笑>はい、
2: 未来を向いて進みます。